0: 这一位在台湾的现代诗史上面有他很重要地位的一位诗人洛夫，他最有名的是台湾现代诗坛，他有一个绰号叫做“诗魔”，就是魔鬼的魔。诗魔呢，应该是要对应诗仙。诗仙呢，是我们在中国的传统当中给李白的最高的赞赏，认为李白在诗的成就上面超越了人间的水准，应该是天上的神仙。才写得出来的，所以呢，那个故事就把李就把李白呢写成了叫做谪仙。他原来应该在山上，他应该在天上作为一个神仙，却被贬谪到了地上，掉到了人间。尸魔呢，如果说尸仙是从天上掉下来的话，那尸魔就应该是从地底下不小心爬上来，要来鬼祟，要来魅惑这个世界的吧。洛夫的这个“诗魔”的称号有一部分来自于他自己，因为他在诗的标题跟内容上面用了很多“魔”的字眼和意象。不过，另外“魔”也符合他早期的诗给人留下的强烈的印象。所以，我们要追究“诗魔”的称号，就不能不提洛夫的重要早期的代表作，叫做《石狮子死亡》。那是一本台湾现代诗史上几乎最艰涩、最难懂的经典作品。那么艰涩、这么难懂的作品，竟然能够变成经典，这是一件值得我们注意的事。《时日之死亡》艰涩难懂到让很多读到的人忍不住会感叹：“哇，这什么鬼啊？这比鬼还难啊！我希望大家不要轻忽、小看我刚刚用的描述。台湾现在史史上最艰涩、最难懂的经典作品，艰涩难懂跟经典作品之间的关系，它就不是那么理所当然的。有很多历史上留下来的经典，我们今天读起来觉得艰涩难懂。可是造成艰涩难懂的原因，大部分来自于时代跟语言变迁所产生的隔阂。在这些经典出现的时代，那样的文字内容并不构成阅读上的障碍。如果是对当代的人读起来就觉得艰涩就难懂，那很理所当然呢？他们会有的反应就是。那就没有人要读，或者很少有人愿意读，没有人读，很少有人读这些作品，不能够得到重视，他怎么可能能够经得起时间的淘汰，还能够流传下来变成经典的？所以这是一个有趣的一个现象：艰涩难懂的作品通常会被忽视、被放弃；有那种在当时他出版的时候就被看作是艰涩难懂的作品，却能够留下来变成经典。就特别值得我们探究跟理解，经典叫典律的形成有它的外在跟内在的因素，那么艰涩难懂的《十四之死亡》能够变成经典，有它外在时代跟风气的影响，《十四之死亡》是什么时候完成的呢？它的完成，它的写作跟完成是在一九五零年代的后期，然后到一九六零年代流传，那个时候台湾社会。有跟今天台湾社会非常不一样的阅读的习惯跟阅读的假设。那个时代呢，大家读到了一本读不懂的书。当然我想听众朋友，你可以想一下，就那个时代，人们读到了你读不懂的书，读者会认为责任在自己，会带一点点内疚的问说：“哎呀，怎么了？我发生了什么事？我出了什么问题？我怎么会读不懂这本书？”这跟我们这个时代的习惯很不一样。到了我们这个时代，我们是这个时代的读者，即使是爱读书的读者，通常你也是遇到了你读不懂的书，你的第一个反应是你在心里面暗自的理直气壮的骂说：“这什么鬼鬼作者写这种什么鬼书啊？为什么要写这种我看不懂的书呢？”所以那个时代，五零年代、六零年代，周围读者，他们认为有责任要准备自己，让自己去接近书，而不是要求作者要有责任来配合读者，来娱乐读者。对于读不懂的书，读者呢仍然保有一份谦卑的尊重，这种敬意跟尊重至少可以帮助打动读者，愿意付出努力把这个书朝向，把书读懂呢多走一点点，克服自己跟书之间的这个障碍的距离。这种努力不见得就一定能够让不懂变懂，但至少提供了那些不会一眼就让人看穿看懂的书有那样的一种。宝贵的存在的空间。洛夫的《十四之死亡》有多艰涩，有多难懂呢？让我稍微简单的介绍一下，交代一下我自己读《十四之死亡》的经验。我最早接触洛夫跟《十四之死亡》，是我小学快毕业的时候，七零年代初期。那是一个相对非常贫穷的一个时代，我发现了一种生活的奢侈，大概也就是因为为什么到今天我会做杨照坦书这个节目。真正的根源吧，那就是生活里面最大的奢侈是读书，而且呢，更大的奢侈是拥有书。在我个人的阅读的历史上面，当时国际学社常年举办的书展很重要，而且我在台北国际书展的这个国际学社的书展，遭遇到了遇到了一套书，非常的重要。那一套书那个时代的书名，所以它叫做《中国现代文学选集》，是齐邦媛老师主编的。当时是书品出版出版的，内容虽然叫做中国现代文学选集，什么叫做中国现代文学？指的是四九年之后到编这个书的时候，也就是一九七零年左右的台湾文学的选集，选了诗，选了散文，选了小说。那因为在当时的环境，虽然不会叫台湾现代文学，是叫中国现代文学。对我来说，真正关键的不在书的内容，而是。那个时候那么小，我其实已经有拜物癖哈、啊。书的外表跟装针，就算以今天的标准来看，哇，那个书都是漂亮豪华到不可思议的一套书，丝绸布面精装，外面再加上铜板彩印的书衣。我一看到这个书，心里面立刻浮起的第一个感觉是，如果有这一套书在手上，死了都没关系。第二个感觉是。为了拥有这套书，去偷去抢都值得。还好了，书并没有贵到我得去偷去抢，我只不过是说服了当时已经打工在店里面帮忙的大姐，拿出钱来让我买。书买回来了，我才知道书的来历。那原来是美国新闻处的翻译出版赞助计划，找了编者，其实不只是找了编者，还找了译者。将当时叫做“自由中国”，也就是台湾的现代文学作品呢，要把翻译成英文介绍到美国去。因为完成了这样的一个译介的工作，然后已经花了力气编了选了，所以呢，就由洪建权基金会呢赞助，把中文本也印了出来。而《书评书目》就是洪建权基金会所出版的杂志跟所办的出版社，书买回来。同时也开启了我跟台湾现代文学的关系，而且是更重要的是，让我接触到了现代诗。我强烈感觉到诗是一种非常奇怪、奇怪的迷人的东西。十几岁，我可以硬撑着骗自己看得懂书中收录的小说跟散文，但是遇到了现代诗完全没辙，每个字都是字，我知道的字。但拼成的诗，就立刻化身变成了另外的东西，那是我不懂、无法懂的东西。我就是在这个选集里面呢，遇到了、看到了《十四只死亡》。例如说，我最早读到的洛夫的《十四只死亡》，那个诗句是长这样，我念大家就了解说，什么叫做每一个字你都懂，但连缀在一起你不知道它算什么。《十四只死亡》的第一则，它开头的五行是。只偶然昂首向邻居的拥抱，我便愣住。在清晨，那人以裸体去背叛死，任一条黑色滋流咆哮横,横过他的脉管，我便愣住。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道血槽。这是我最早最早读到的五行十四字死亡，完全读不懂，但是。正因为完全读不懂，让我忍不住要继续读这个第一则的后面的五行。我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止，唯眸子在眼睑后面移动，移向许多人都怕谈及的方向。而我却是那株被锯断的苦梨，在年轮上，你仍可听清楚风声、蝉声。这就是十四次死亡。在那样的一个封闭的时代、封闭的环境，我就开始感觉到诗，事实际上应该说，所有让我陌生、不懂的东西，在帮我打开一个通往不同世界、广大世界的缝隙，让我看到了旧有的生活当中原本看不到的风景，知觉到了另一个陌生、神秘世界的存在，使得现实的封闭贫乏变得比较容易忍受。因为是在这种心理状态底下结束了现代诗，所以《中国现代文学选集》里面所选的洛夫的诗，就给我了特别深刻的印象。那里面选的就是《十四次死亡》的种种的片段，印象非常非常的深。我当时把书放在我的书桌上，没事就翻一翻，翻到洛夫跟《十四次死亡》，看了又看，念了又念，那一份不懂的感觉如山不动。但非常奇怪的，和这些不懂的文字之间的关系，一种私人的关系，非经验、非情感的，很纯粹、很空洞的关系，却越来越密切。休息一会儿，回来继续聊。